0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Vamos a ser animados con la palabra ¿Qué tal si vamos todos al Salmo 119? No es mi intención predicarlo todo aunque no sería mala idea, tenemos tres horas, ¿verdad? Tres horas. <risa> tenemos audiencia <risa> y tenemos el deseo. Vamos a estar en los primeros ocho versículos. Salmo 119, versículo 1 al 8, dice de la siguiente manera. Leo de la Biblia las Américas, ¿verdad? Para Si hay alguna discrepancia por alguna versión, le pido disculpas. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar tus, todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Oramos Padre. Aquí estamos nosotros tus hijos dispuestos ya a escuchar tu palabra proclamada. Hemos cantado tu palabra, hemos leído tu palabra y ahora te pedimos que nos ayudes a que podamos ser edificados, transformados por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Yo personalmente te pido Señor que no pretenda yo predicar sino que seas tú por medio de mí. Te suplico, Señor, por tu pueblo, no lo castigues por mis fallas. Edifícalo, Señor. Salva al que aún no te conoce y que tu nombre sea glorificado en este tiempo. En Jesús oramos. Amén, amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Como ya dije, el pastor Xavier Torrado toma un... Eh, espacio en mi corazón muy importante pues son de esas personas que siempre van a decirte lo que necesitas escuchar no lo que quieres escuchar y eso es importante eso es muy importante la semana pasada yo tuve la osadía el atrevimiento de tomar un curso de una semana intensivo en el área de capellanía y fue bien interesante porque fue interactivo y a pesar de que yo estaba ocupando un espacio en la oficina, yo no estaba interactuando con alguno de ellos, me, me veían, me saludaban, pero ahí estaba yo. Y yo quiero compartir algo de lo que aprendí en esta clase que impactó mi vida y que alinea muy bien con el mensaje de la tarde de hoy. Uno de los capellanes experimentados compartió con nosotros y dijo lo siguiente, perfecto es aquello que funciona de acuerdo al propósito con el que fue diseñado. Yo estudié ingeniería en el 2003, del 2003 al 2008, y como tengo una, una mente un poquito extraña, Alcanzar la perfe perfección se me hace difícil. Y Siempre he dicho, la máquina perfecta no existe y la máquina perfecta es la que se rompe toda de una. De hecho, no nos gusta comprar una máquina que se acerque a la perfección porque decimos, se le dañó esto, 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 tengo que comprar una nueva, pero esa es la idea. Que cuando se rompa, se rompa completamente. Sin embargo, cuando él menciona, una de las formas que se utiliza la palabra perfecto en el Nuevo Testamento... Es que aquello que funciona de acuerdo al propósito con el que fue diseñado refleja perfección. Y viene una pregunta a mi mente. ¿Para qué fui diseñado? Una pregunta que yo quiero que usted comience a pensar. ¿Para qué fui diseñado? ¿Te has preguntado eso? ¿Con qué propósito he sido Creado. Yo creo que con esas preguntas nosotros podemos comenzar a acercarnos a estos versículos. Estaremos predicando bajo el título La Medida Perfecta. Sin embargo, es mi intención que todos quedemos convencidos de que la perfección que Dios exige solo puede ser alcanzada en Cristo. La perfección que Dios exige solo puede ser alcanzada en en Cristo para hacer el trabajo un poquito más sencillo yo dividí la porción en tres partes no soy el mejor haciendo esto pero yo quiero que ambos usted y yo pues seamos edificados a lo que me refiero es que si usted lo hubiese dividido de una manera distinta puede discrepar sin embargo quiero que nos edifiquemos ambos mirando que la perfección de Dios solamente puede ser alcanzada en Cristo. Primera parte que vamos a estar hablando es el estándar para la perfección, versículo 1 al 3. Estándar para la perfección. En segundo lugar, estaremos mirando la exigencia de la perfección, versículo 4 al 6. Y por último, estaremos mirando alcanzando la perfección, versículo 7 al 8. Ahora sí estamos listos para entrar en el texto. Yo le voy a pedir, por favor, que usted se mantenga observando el texto porque vamos a estar reflexionando acerca de lo que allí dice. Salmo 119, estamos hablando del texto o el capítulo más grande de toda la Biblia. Tiene muchas cosas curiosas. No es mi intención animarlos a la curiosidad del, del, del Salmo, sino animarlos a la curiosidad y a la verdad misma, porque es ahí donde somos transformados. Pero sí, se, se, se puede decir que el texto está construido de una manera bien meticulosa. Tiene 22 estrofas, cada una en referencia o utilizando una letra del abecedario hebreo. Piense eso. Si usted mira en su Biblia, allí dice Aleph. ¿Qué significa Aleph? Así se llama la primera consonante del alfabeto hebreo. En el versículo 8 al final dice Bet, en la segunda. Y así sucesivamente usted va a ver que dice Gimel, Dalet, y así, 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 porque cada estrofa compuesta de ocho versículos Comienzan todos los versículos con esa letra. Imagínense. Algunos teólogos dicen que David utilizó este salmo para enseñarle el alfabeto hebreo a Salomón. Si fue del todo cierto o no, algo hay de cierto porque fue el hombre más sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que, si yo lo he escuchado en clases, por ejemplo, de hebreo, que se utiliza para poder ir mirando y la repetición pues uno puede ir captando otra curiosidad que tiene el texto es que básicamente se centra en lo que es la palabra y utiliza palabras sinónimo como ley testimonio precepto estatutos mandamientos juicio palabras y todas las estrofas tienen mínimo seis de estas palabras en otras palabras el Salmo no fue algo que surgió de la nada. El Salmo surgió muy bien pensado. Y el Salmo comienza en los primeros ocho versículos apuntando a la perfección. Y podríamos estar maravillados de cuán perfecto está estructurado. Nos haría falta conocer a cabalidad el hebreo porque aún, y eso lo puede hacer luego, aún escucharlo. Si usted va a YouTube y busca el Salmo 119 en hebreo, usted puede escucharlo y tiene una melodía. No porque el autor haya sido fuera de este mundo, sino porque es la palabra inspirada de Dios. Y comienzan entonces estos ocho versículos apuntando a la medida perfecta, que es la perfección. Y ahora sí, sin más preámbulo y sin más entretenimiento, Vayamos al primer versículo. Dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Y en esta primera porción que nosotros estamos mirando, vemos que la perfección tiene un estándar alto. No puede haber nada fuera de ser perfecto que quepa ahí. En otras palabras, el salmista está mirando cuán bienaventurados, en otra manera se puede utilizar la palabra, como felices, cuán completos, cuán dichosos son los de camino perfecto. Y el salmista no está diciendo cuán dichoso soy que soy de camino perfecto. Él está apuntando a un sector específico, utilice un plural, los de camino perfecto. La pregunta entonces es, ¿cómo es que andan esos de camino perfecto? ¿Cómo es que pueden llegar a guardar sus testimonios? ¿Y cómo es entonces que pueden buscar de todo corazón, guardar la palabra, andar en la palabra. La Biblia en un primero de Juan nos enseña que no hay ninguno que pueda decir no tengo pecado. En Romanos vemos que por cuanto todos pecaron, el salmista está haciendo entonces llamándonos la atención. Hay un grupo, hay un sector hay una manera de alcanzar la perfección. La pregunta es ¿cuál? Porque no está diciendo el salmista yo soy y lo he alcanzado. No soy y lo he alcanzado. No es lo que está diciendo. ¿Qué es entonces andar en la ley del Señor? ¿Qué es entonces guardar sus testimonios? ¿Y qué es buscarle de todo corazón. La pregunta entonces que viene acá es cómo podemos alcanzarlo, cómo podemos llegar a alcanzarlo. Y al comenzar quise compartir lo que aprendí de este profesor porque eso nos ayuda a ir direccionándonos, buscando la manera en cómo. Perfecto es aquello que funciona de acuerdo al propósito para lo que fue diseñado y la pregunta fue ¿para qué entonces fui diseñado? el estándar está alto el estándar está inalcanzable sin embargo el estándar está siendo anhelado hay un anhelo de poder llegar a esa perfección porque hay una admiración por aquellos que son bienaventurados. ¿Será que nosotros podemos decir hoy que tengo admiración por los que son bienaventurados? ¿Cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios? Camino perfecto. ¿Me siento de camino perfecto? ¿O estoy mirando que hay una manera de serlo y buscando en cómo alcanzarlo? Si bien es cierto que estas palabras van a seguir repitiéndose a través de todo el Salmo, ley, testimonio, preceptos, mandamientos, estatutos, Juicios. ya en estos primeros tres versículos está establecido el estándar y podríamos ir muy rápido y decir entonces no hay nadie que cumpla ese estándar entonces no intentemos eso sería ser mediocre lo que debemos decir y pedirle al Señor es muéstrame o el salmista a través de los 176 versículos lo que hace es buscar cómo puedo alcanzarlo, muéstrame tu palabra quiero obedecerla quiero anhelarla no quiero separarme de ella quiero ser como aquellos del versículo 3 que no cometen iniquidad sino que andan en sus caminos y andar implica un estilo de vida no es simplemente caminar un pie tras otro. Es tener un estilo de vida de manera que refleje. Que refleje a Dios mismo. La pregunta sigue siendo entonces ¿Cómo? El estándar es alto. El estándar es la perfección. Y aún en Mateo capítulo 5 versículo 8 ¿Se nos recuerda? No sé si ustedes recuerdan el sermón del monte y en Mateo capítulo 5. Confieso que a veces pienso que estoy en un estudio. Ya iba a enviar a alguien a, a leer. Gracias porque ustedes me hacen sentir con mis hermanos en Cristo. Al punto de que quisiera tener en interacción al compartir la palabra. Y eso es bueno. El versículo 48 dice, por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El estándar es perfección, sin embargo, pasamos a nuestro segundo punto, la perfección es exigida la exigencia de la perfección. Jesús mismo en el sermón del monte lo dijo. Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el versículo 4, mire cómo dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios no está allí para dejarnos saber, no puedes llegar a perfección. Pastor Fernando está diciendo entonces que nosotros podemos llegar a ser perfectos. Vamos poco a poco. Pues si llegamos muy rápido, pues entonces pueden pasar detalles. Yo Quiero que usted vaya pensando, ¿por qué? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios y lo que busca es descalificarse prontamente para no tener que un día dar cuentas. Póngase a pensar. Si algo no es alcanzable, es fácil decir no se podía alcanzar. Ahora, si algo es alcanzable, aunque sea difícil, hay que hacerlo. Pero me va a tomar mucho tiempo. Sí, pero es alcanzable. Póngase a pensar. Si yo le exigiera a uno de ustedes, hermano, que volara, sería muy fácil decir, Fernando, no podemos. Pero si yo le dijera, yo no le estoy diciendo que tenga alas, sino que usted eleve su altura, sería muy fácil. Compra un ticket de avión, se va a otro estado y usted está volando. Ah, pero si me hubiese dicho eso. Bueno, pero ahí es donde estamos. Estamos buscando encontrar qué es lo que el salmista nos está transmitiendo. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Para que se lleven a cabo, para que se hagan. No de una manera a media, sino al 100%. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, se nos exige perfección. Y luego el salmista hace un clamor diciendo... Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. En otras palabras, quisiera yo, me encantaría. ¿Cuánto desearía yo poder ser afirmado? Poder ser capacitado para que esto sea una realidad en mi vida y el salmista nos demuestra una razón por la cual porque entonces que versículo 6 no seré avergonzado al considerar tus estatutos o tus mandamientos nos avergonzamos cuando sabemos que ando, algo anda mal cuando nos rendimos antes de tiempo cuando el pastor Xavier Torrado predicó el Salmo 1 y 2 él mencionó algo que llamó mi atención y es acerca de la carrera cuando vas corriendo y como ya él abrió esa porción pues yo quiero hacer un comentario acerca de eso porque me gusta correr no lo disfruto pero me gusta no lo represento porque no estoy aquí, no, no, la realidad es que no, soy lentísimo, pero lo intento. El que me ve de la calle dice, ese hombre está convencido de que está intentando correr, ¿está bien? Eso es justo, ¿no? Este, estoy tratando de alcanzar aquello para lo que fui diseñado, ¿no? Pero yo me convencí de algo, la carrera tienes que ganarla antes de empezar a correrla. Y cuando hablamos de ganar la carrera, no estoy diciendo llegar primero. Porque para cada corredor o para cada persona que se decide hacer algo, you name it, en cualquier otra rama, usted tiene que verse ya llegando, terminado. Esa es la clave. Usted va a correr ocho millas y usted tiene que verse cómo voy a correr las ocho millas. Voy a ir aquí, voy a hacer aquí, aquí ya veo más o menos, tengo que tener un tiempo, tengo que hidratarme, tengo que hacer... Y ya tiene que usted tenerlo en su mente hecho. Si usted comienza a correr y usted no ha hecho eso, en la milla número dos usted se va a... Ah, debo parar porque mañana es lunes, no, es que yo mmm, es que tengo compromiso, mira que esto, yo no soy profesional en esto, si me... Si me lastimo, y después, como yo voy a predicar, y uno y no nos no, no justificamos. Y en la carrera del cristiano también pasa lo mismo. Por eso el salmista está diciendo: el estándar está aquí. Hay algunos que dicen: No, eso no es posible para mí. Y hay otros como el salmista que está diciendo: Ojalá yo pudiera hacerlo. Y a través de todo el salmo, muéstrame. Tu palabra es linterna a mis pies y habla de todo lo que hace la palabra y lo que la palabra puede hacer por él, entonces no seré avergonzado al considerar, porque hay una oportunidad de hacerlo, porque Samita está convencido que si Dios está exigiendo a su creación perfección, Él va a proveer el camino. Él va a proveer la manera de cómo alcanzarlo. Guardar con diligencia los preceptos del Señor. Yo sé que usted está notando que yo soy atlético, ¿verdad? Oye, me fatigo. Esa es parte de... Pero ¿nos hemos preguntado cuánto hemos anhelado alcanzar ese estándar de perfección? Porque ahora voy al otro lado. A veces vamos muy pronto a decir, ese es Cristo, en Cristo soy perfecto. Se acabó el evento. Porque entonces el salmista nos toma 4 o 5 páginas, 176 versículos para decirnos todo esto. Pudo haberlo dicho ahí. Bienaventurados los que son de camino perfecto, los que andan en el Señor. Ese es el Hijo de Dios, la simiente. Punto. Como hizo en el, en el Salmo más, más corto, 117. Pero toma todo este tiempo para que nos podamos deleitar en que hay un camino perfecto que hay una manera de alcanzar el estándar y nos está llevando poco a poco porque en su condición él está buscando honestamente alcanzarlo. De manera que no sea avergonzado al considerar todos sus mandamientos. De manera que no pueda ser avergonzado en el sentido de decir voy a Intentarlo, voy a preguntarle que me lo conceda. En otras palabras, lo que el Samita está pidiéndole al Señor es: Revélamelo. Hay una forma porque tú lo exiges. Dios no nos va a exigir más de lo que nosotros podemos dar. Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe que estamos hechos de polvo. Él sabe que somos nada Él sabe que somos menos que nada Él sabe que estamos vendidos al pecado cuando nacemos en nuestra carne en nuestra naturaleza pecaminosa totalmente depravados totalmente apartados de Dios incapacitados de poder siquiera decir de corazón porque podemos decirlo no de corazón gloria a Dios Gracias, Señor, por lo que yo, he. ¿no? Eso lo puedes decir, pero no sentirlo en el corazón, si ¿sí? me explico. De modo que ya el salmista va haciendo entonces una transición del versículo 6 al 7 para ver cómo se alcanza la perfección. En el versículo 7 dice Con rectitud de corazón te daré gracias. Sin embargo, ese versículo 7 tiene un contexto. Ese versículo 7 no surgió de la nada. Con rectitud de corazón te daré gracias va directamente alineado al versículo 5 y 6 cuando él está mirando a lo que se le está exigiendo como posible de alcanzar cuando es la pregunta él podrá con rectitud de corazón dar gracias a Dios y la segunda parte del versículo no lo confirma cuando dice al aprender tus juicios, sus justos juicios entonces él no está diciendo cuando yo, yo te voy a dar gracias para aprender tus justos juicios no, está diciendo que voy a poder dar gracias cuando yo haya aprendido tus justos juicios pero es que hay un problema el problema está en que naturalmente nosotros no podemos aprender la palabra nosotros no podemos hacer nada Hermano, ¿qué me escuchas? ¿Cuántas veces se te predicó el Evangelio y simplemente lo rechazaste? Porque yo muchas veces. De hecho, yo desde el 2004 al 2015 yo pensé que era creyente. Y fue bien fuerte cuando me di cuenta que no. Era fácil, todo el mundo lo veía. Todo el mundo veía que yo no era creyente, pero yo no. Porque es que yo recuerdo que un día yo pasé al frente yo recuerdo haberme arrepentido, estoy diciendo todo esto, dice la Escritura. Yo me arrepentí, yo lloré, yo clamé, yo me vi como el peor pecador. Pero eso me duró como 15 o 20 minutos. Me limpié las lágrimas porque me da vergüenza que la gente me vea llorar. Traté de aprender, pero como que, es que eso es muy complicado, no, ya... Yo era como hasta cierto punto, yo estaba en las doctrinas de la gracia, sí, porque yo sabía que yo era salvo y la salvación no se pierde, pero bien errado, pero sin ser salvo. ¿Usted puede creer eso? Y el salmista ahora está entonces diciendo que el resultado de él poderlo buscar con un corazón recto que apunta a perfección es aprender tus justos juicios. Algo que sí estoy consciente y estoy bien claro es que yo hacía un intento de aprender del 2004 al 2015, pero no me interesaba, era aburrido, era ya lo mismo. Yo, yo escuchaba los sermones y yo decía, pero es que eso me están diciendo una y otra vez porque no me dicen algo nuevo. Qué mucho orgullo hay ahí. Cuando ya hemos pensado que lo hemos aprendido todo, sin embargo Él está diciendo al aprender tus justos juicios. Será la razón por la cual Él podrá entonces con rectitud de corazón dar gracias a Él, a Dios. Y el versículo 8, me encanta como termina. Tus estatutos guardaré, no me, des, no me dejes en completo desamparo. Yo sé que algunos de ustedes muy probablemente tienen la Biblia nueva traducción. Y yo quiero que usted note la frase que ahí dice. La estoy buscando aquí. Porque la nueva traducción coloca esta frase que... Llamó mi atención porque en un momento que estaba corrigiendo a mi hijo, las utilizó en mi contra. Mire la parte de abajo, dice en el versículo 8: la parte de abajo, en la versión, en la nueva traducción viviente, dice: Por favor, no te des por vencido conmigo. Oh. Yo estoy corrigiendo a mi hijo Lucas, él está en lágrimas. Yo lo estoy corrigiendo severamente y él me dice, los cristianos no se rinden, no te rindas. Yo me derretí y lo digo porque él no está aquí, para no hacerle creer que es cristiano. Pero cuando él me dijo eso, él estaba llorando, su hermana estaba llorando severamente, los estoy corrigiendo con razón, disciplinando, porque el que ama disciplina. Cuando él dijo esas palabras mi corazón se derritió. Yo no pude seguir. Yo no pude continuar corrigiéndolo severamente. Tuve que cambiar el switch y mostrarle la misericordia. Porque cuando el salmista pronuncia estas palabras, lo que está buscando mover a Dios al Padre Celestial a misericordia aquí están los ocho versículos ahora la pregunta es ¿cómo nosotros aplicamos esto? para vivir en sabiduría para contestar una gran pregunta ¿cómo se supone que vivamos como cristianos? ¿qué es lo que debemos aspirar? pues en primer lugar La perfección que Dios exige solo puede ser alcanzada por medio de Cristo. Si usted va conmigo al último, a la última estrofa, versículo 69, en la parte superior dice Tau y esa es la última consonante del alfabeto hebreo. Nosotros hemos leído los primeros ocho versículos y ya sabemos cómo comienza. La pregunta es cómo, cómo, cómo termina. Y yo quiero que usted vea esto. Tomando en consideración que la perfección que Dios exige solo se puede alcanzar en Cristo. Dice, llegué a mi clamor ante ti, Señor. Conforme a tu palabra, dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti. Líbrame conforme a tu palabra profiera mis labios alabanza, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden no termina el salmo ahí no termina el salmista ahí miren lo que él está ahora declarando me he descarriado como oveja perdida busca a tu siervo porque no me olvido de tus mandamientos hay un aceptar el salmo va a terminar en el, salmo, en el versículo 176 en un reconocimiento te necesito porque yo he podido reconocer que me he descarriado. ¿Hemos aceptado nosotros que el estándar de la perfección no se puede alcanzar con obra? Que solamente por medio de Cristo es que podemos ser en Él perfectos. Con aplicaciones yo quiero apuntar a varias cosas. Número uno, que miremos el estándar perfecto de Cristo para anhelar alcanzarlo. Cuando uno habla de anhelar, se dice fácil, sin embargo se entiende muy difícil. Pero eso se lo voy a explicar en varias palabras. Asumamos que estamos en el, a todos les gusta el mol. ¿Aquí hay un mol. No, que bajaba no hay mol. Vamos a los outlets que están cerca. Vamos a los outlets y usted ha estado buscando, y usted imagine lo que haya sido que está buscando: un reloj, una camisa, un pantalón, unos zapatos. Y ya usted ha estado lidiando con eso, sí, porque es que es mi zapato, es que es mi camisa, es que ya lo he usado mucho. Y usted está allí de momento ve la que es. ¿No piensa usted que es ahora o nunca? Usted no fue a eso. Usted no fue a, a comprar esa camisa. Pero qué cosas, que hace unas dos semanas una camisetita que, que sea y, y usted la está viendo como si tú dices, es que estos son ángeles poniéndomela de frente. Alguien me estaba escuchando y ahí la pregunta es, ¿la compra o no la compra? Ya yo escuché varios comentarios. Pero ¿y cuándo yo voy a volver para acá? Tengo que aprovechar. Y está económica. Está hay un descuento si nosotros anheláramos así alcanzar la perfección en Cristo si nosotros anheláramos decir todas las cosas que dice el Salmo Señor ayúdame socórreme no me dejes en mi condición porque si el Señor nos deja en nuestra condición natural estamos perdidos y tiene todo el derecho de hacerlo. Porque nosotros somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Se nos exige perfección y no podemos alcanzarla fuera de Cristo. ¿Anhelamos nosotros alcanzarse bienaventurados? ¿Andar en la ley del Señor? ¿Guardar sus testimonios? ¿Anhelamos buscarle con todo el corazón? anhelamos buscarle todo el corazón hace una semana una persona me hizo ver algo que no había visto me dijo que hay un ministerio y quisiera conseguir algún, algunas copias de ella de una Biblia solo que la Biblia está en blanco es una Biblia así como esta las páginas están en blanco en una clase que le estaban dando le dijeron cada uno tome y va, empiecen a escribir lo que ustedes recuerden y eso es lo que usted va a tener para usted continuar su vida. te empieza, bueno, voy a empezar y, y yo voy a empezar. Primero, ¿cómo comienzan? En principio era, ok, perfecto, ese está, eh, pero eh, en principio creo los, los cielos y la tierra, sí, pero cuando vayamos por número, ¿qué hacemos? Ay. Entonces la pregunta que surge de ese ejercicio es cuánto conocemos la palabra de Dios, cuánto la conocemos en lo que demuestra cuánto anhelamos alcanzar la perfección, porque podremos alcanzar perfección en la manera en que conocemos a Jesús, como decía el pastor, obedecemos al Señor en la manera en que le conocemos por quién es Él, lo que ha hecho y lo que hará. Vivamos conscientes de que el perfecto tomó nuestro lugar De imperfectos para que fuéramos perfectos en él A veces nosotros vivimos como si eso fuera algo dado Pero vivamos con el, con el pensamiento de que es algo que no merecemos Eso nos va a llevar a ser agradecidos de la misma manera que a veces te sientas a la mesa y dices, ¿pero qué es esto? Nuevo de nuevo, arroz, habichuela y, y hablo de comida porque ya todos almorzamos. Yo no levanto mi mano, okay? yo no, me, me da nervios. Entonces, vemos el plato de comida, lo mismo, arroz, habichuela. Oye, ¿pero no has pensado que posiblemente hay uno que dijera, si pudiera, ojalá mis caminos sean afirmados? si yo pudiera por lo menos tener arroz, bichuela y corned beef lo que sea si usted tiene para pagarla porque la corned beef ahora está cara ¿verdad? y yo me acuerdo que yo, yo yo la dejaba en el plato mi mamá la hacía con papa y la dejaba en el plato ahora no puede ir a un restaurante a comprar eso porque cuesta carísima o animes con bacalao ¿ustedes comen un animes con bacalao? Yo, yo decía ¿pero qué es esto? Esto es maíz ahí y el vidrio que es esto? Ahora, ¿va a un restaurante? venimos con bacalao? Es que eso. Fashion. Fashion. Vivamos entonces consciente de lo que hizo el perfecto. Vayamos todos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, lo sabemos de memoria. recuerde la Biblia, que las páginas están en blanco capítulo 5 ¿Qué dice al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él Jesús no tenía por qué dejar su trono Jesús no tenía por qué dejar su lugar nosotros fuimos los que nos descarriamos sin embargo él no tan solo dejó el trono sino que caminó una vida perfecta la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir murió la muerte que tú y yo merecíamos morir y mientras moría esa muerte en, en esa agonía lo único que decía era Padre perdónalo porque no saben lo que hacen vivamos conscientes de eso Andemos conforme a su palabra. Tenemos su palabra escrita, podemos meditar en ella y podemos buscar consejo en ella y en otros que la conocen mejor que nosotros. No está mal no saber todas las cosas. Las veces que yo he hecho un acercamiento pensando en que lo sé todo, he fracasado. Yo tengo 37 años. 38 yo he fracasado pastor ¿cómo es posible si tiene 37? sí porque desde que yo fui concebido yo estoy fracasando porque muy probablemente yo pensé aún estando en el vientre manipular a mi mamá mi mamá dice que yo pateaba mucho y ella se acostaba y yo pateaba échame algo de comer cuando yo nací mi mamá tenía miedo de que no, no, no le iban a dar ayuda de gobierno porque yo estaba tan gordo Ahora estoy flaco, gracias a Dios. Pero yo, yo, lo que yo quiero decir con esto es que vayamos más allá de, de lo que pareciera justificarnos. Lo que quiero decir es que toda la vida mi carnalidad me ha llevado a pensar que lo ha alcanzado. A todos nosotros debemos por medio de la palabra ser humillados para que seamos más como Cristo, que fue humillado hasta lo sumo. Guardemos sus mandamientos. Jesús dijo que el que me ama guarda mis mandamientos. La pregunta es lo guardamos. No pregunto si lo amamos porque eso es lo que siempre decimos. Yo amo a Jesús. Pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida a la luz de eso? Hermanos, busquemos de todo corazón agradecerle de que nos ha concedido aprender aprender su palabra para guardarla Si tú estás aquí hoy Y eres creyente No fue porque eras brillante No es porque eras el mejor de tu clase Fue porque Dios te concedió a aprender sus justos juicios Para que le buscaras de todo corazón eso es un acto de amor, de misericordia, de fidelidad a su palabra y podemos poner todos los atributos de, de Dios. Perfección. Para terminar, según el Catecismo Mayor de Westminster, la primera pregunta nos da luz en este tema. La pregunta dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre la contestación el fin principal y más noble del hombre es de glorificar a Dios basado en Romanos 11.36 1 Corintios 10.31 y gozar de Él para siempre también podemos ver allí en Salmo 73 24, al 26 y en Juan 17 versículo 22 y el 24 Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin. Yo no quiero que olvidemos que comenzamos mencionando que la perfección o ser perfecto es aquello que funciona de acuerdo a aquello por lo que fue diseñado. Y Dios nos diseñó a ti y a mí para que para glorificarlo y gozarnos en Él. Y eso es imposible sin Cristo. Eso es imposible sin Cristo. Cuando nosotros miramos a una persona que no tiene a Cristo pasar por una tribulación, lo vemos claro. Sin embargo, vemos a una persona que conoce a Cristo, que... ¿Es creyente pasar por una tribulación y todavía sonríe? ¿Todavía glorifica a Dios? Tenemos a Job en la escritura. ¿Cómo responde un hombre justo en la tribulación? En adoración a Dios por quien es Él, lo que ha hecho y lo que hará. La pregunta entonces para ti es la misma para qué fuiste diseñado y ahora la segunda parte de la pregunta es estás llevando ese diseño de manera que te acerques a perfección podremos alcanzar la perfección que Dios no se exige solamente por medio de Cristo el perfecto Hijo se presentó ante el perfecto Padre con la carga de pecadores como nosotros. El perfecto fue tratado como imperfecto para que los imperfectos tuvieran acceso a la perfección de él. Y como ya leímos anteriormente, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermano, el salmista está poniendo la vara alta para que nosotros reconozcamos que no podemos hacerlo por nuestra fuerza. Que recurramos a Dios para que nos ayude a alcanzarla. Y a través de todo el salmo, lo que él va a estar simplemente es ir yendo back, back and forward, back and forward. ¿Cómo lo puedo? Lo he alcanzado, pero todavía necesito ayuda lo logro, no lo logro, cómo lo puedo y al final versículo 177 una declaración yo me he descarriado no me dejes wow no me abandones no permitas que yo me quede en la condición natural hermanos la perfección que Dios exige solo puede ser alcanzada en Cristo oremos Padre Santo y Padre bueno, ha sido ya un tiempo el que hemos pasado eh, tu palabra y aún faltaría mucho, mucho más tiempo para poder alcanzar la plenitud de todo lo que aquí se nos está diciendo. Padre, yo te pido que con lo poco que se pudo hablar, con lo poco que se pudo compartir, seas tú edificando y salvando glorificándote, exaltando tu santo nombre que nosotros podamos entender que el estándar es la perfección y que solamente por medio de Cristo podemos alcanzarla, yo te pido Señor que seas tú concediendo arrepentimiento de aquellos que aún no te conocen que podamos aceptar cuán faltos estamos de perfección, que podamos reconocer que solamente por medio de Cristo es alcanzada esta perfección, que Él es la perfección personificada. Anhelamos, Señor, poder alcanzarla y descansamos en la promesa de que ese mismo, que es la perfección personificada, comenzó la buena obra en nosotros y Él la va a terminar gracias Señor porque no nos dejas en la condición en la que nos hallaste gracias Señor porque cuando nos encontraste estábamos rotos, perdidos abandonados, desamparados sin Dios, sin esperanza en este mundo mas hoy habiendo Cristo llegado a nuestra vida disfrutamos de la vida eterna de la perfección por medio de Él del deleite que hay en tu palabra del gozo que hay en compartir entre hermanos de la mano los unos a los otros reflejarte a ti Padre y a tu Hijo Jesucristo el que tú has enviado en nuestro lugar pero Padre aquí hay personas que no te conocen aquí hay personas que no te conocen que hay personas que aún no pueden siquiera aspirar a la perfección porque no conocen a tu hijo amado Jesucristo porque todavía están pensando en que posiblemente por sus obras podrán alcanzar la perfección cosa que es imposible sé tú, padre teniendo misericordia abriendo los ojos para que puedan ver a Cristo crucificado y Cristo resucitado tu diestra sé tú salvando en el día de hoy para tu gloria y alabanza que sea tu misma palabra haciendo esto que yo como predicador no puedo hacer yo he entregado tu mensaje y confío que hará aquello para lo que tú lo has enviado porque tu palabra es perfecta y no torna tras vacío siempre trae fruto en abundancia como lo has hecho con nosotros que ya te conocemos Padre tú me conoces y tú sabes que sin Cristo no soy capaz de hacer esto aún yo estoy maravillado de lo que haces por medio de mí en otras personas no por mí sino por ti sé tu Señor transformando vidas estableciendo relaciones colocando semillas de amor entre uno y los otros y que en este lugar y en este púlpito nunca falte tu palabra Glorificamos y te exaltamos, oh Dios, reconociendo que el lugar no importa, reconociendo que no importa si es más grande o más chico, sino reconociendo que eres tú en Cristo Jesús por medio de nosotros, dándote a conocer. Te glorificamos, Padre, y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.